0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 63 Salud Femenina con Alejandra Barahona. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y muy bienvenidos a todos. Yo estoy súper emocionada de este episodio de hoy porque ha sido un tema muy solicitado por las, las chicas en, en el Soulful Food Tribe. Y hoy tenemos a Alejandra Barahona, que también se le conoce en Instagram como Women's Coffee. Ella es doctora en medicina recién graduada de la Universidad de Panamá y creadora de la cuenta Women's Coffee BTY cuyo propósito es empoderar a las mujeres acerca de la salud femenina y el feminismo con un poco de café, que a mí también me encanta. Bienvenida, Ale. Hola,
1: Selma. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado al podcast a hablar de un tema que me apasiona y sobre todo que es sumamente importante en la vida de las
0: mujeres. Sí, no y, y, y no solo eso, sino con todas las cosas que están pasando hoy en día, yo siento que es más relevante aunque, o sea, siempre ha sido muy relevante, pero yo siento que ahora es como tan importante uno en realidad tener esa, esa información adecuada y correcta para uno saber cómo tomar las decisiones en un futuro. Exacto, exacto. Y cuéntame, sí. ok, hoy vamos a empezar, we're going back to basics. Vamos a hablar, salud femenina. ¿Qué se conoce que es salud femenina? Bueno, yo... I, hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, saben que ser
1: mujer tiene un gran impacto en la salud, ya sea biológico y relacionado con las diferencias de género. La salud de las mujeres es de gran importancia, ya que muchas sociedades se encuentran en desventaja en, este, en estos aspectos, de, por ejemplo, de la higiene de la mujer. Eh, tenemos preocupaciones únicas, como el ciclo menstrual, el embarazo, el control del embarazo, la menopausia, por mencionar algunas, y es por esto que es sumamente importante hablar de esto y comprender la mezcla.
0: Claro. Y bueno, en este episodio nos vamos a enfocar un poco más en, en eso que hablamos de, bueno, de las reglas y de las mujeres en edad fértil, principalmente. Eh, vamos a empezar, ok. El ciclo menstrual, que tú, eh, que lo mencionaste. Si sí, sí, tú nos puedes resumir un poco en qué consiste, porque hay mucha gente, Ay, bueno, hay muchas fases, esto que lo otro, cómo realmente, eh, sí, cómo entendemos todo eso, porque muchas de nosotras ni siquiera entendemos nuestro, nuestro ciclo. Exacto, eso es muy cierto, muchas mujeres de verdad
1: ni siquiera entienden el ciclo, y me hace mucha gracia porque yo había hecho un quiz en que le preguntaba a las personas, ¿cuál es tu primer día de la menstruación? y muchas mujeres no tenían ni idea, ni idea que el primer día de la menstruación, el ciclo menstrual, perdón, es la menstruación. Exacto. Entonces, el ciclo menstrual es una relación muy compleja entre el cerebro, entre los ovarios y el útero. En el cerebro, usualmente dos órganos, que son la hipófisis y el hipotálamo, y en el útero, específicamente el endometrio, que es la capa más interna. Entonces, el... El ciclo menstrual dura en promedio 28 días, pero es normal que tu ciclo dure hasta 21 días o hasta 35 días. Menos de 21 ya no es normal, y más de 35 tampoco ya es normal. Entonces, eh, se puede dividir por fases. Están las fases de los ovarios, que es la fase folicular y lútea, y la fase que se da en el útero, que es la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Pero una forma más sencilla de verlo, porque sé que es como enredado, es por días. Entonces, del día 1 al día 5 se da la menstruación. Y durante esta fase, eh, la capa endometrial, como ya lo dije, que es la capa más interna del útero, se descama porque hay una deprivación de las hormonas. Entonces, el, eh, en esta fase del ciclo, nuestras hormonas se encuentran en los niveles más bajos. sea, ¿sí? el estrógeno y la progesterona, están ¿sí? en sus niveles más bajos. Y causa mucha gracia porque lo decía una vez que nos reunimos, que muchas personas nos dicen cuando tenemos la menstruación, oye, pero es que estás hormonal. Y es como irónico porque es que cuando tenemos la menstruación es cuando tenemos menos hormonas en sangre. Exacto,
0: es todo en... lo contrario. O
1: sea, <risa> te faltan ton, hormonas, ¿sí? te faltan hormonas. Exacto, te faltan hormonas y quizás por eso estaba más irritable. Porque el estrógeno influye mucho en el estado del ánimo. Entonces hay una profesora en Australia que utiliza unos animales, porque da, clase en, da como charlas en las escuelas, para describir cómo nos sentimos en cada fase del ciclo, y me gusta mucho. Entonces diríamos que en la menstruación somos como un perezoso. Porque definitivamente hay disminución de la energía, disminución de interacción social, preferimos estar solas, y bueno, es así. Exacto. Entonces, para continuar, del día 5 al 14, estamos ahora en la fase proliferativa a nivel del útero, pero a nivel de los ovarios, seguimos en la fase folicular. Y eh, en esta fase, la concentración de estrógeno comienza a elevarse. Entonces, consiste en, en. Se da, como diríamos, un proceso de crecimiento de los folículos ováricos. Entonces, en esta fase. Fase, seríamos como un tigre <risa> en la fase en la que tenemos mucha motivación tenemos mayor energía y tiene mucho que ver con eso que diste. acabo de decir que es que el estrógeno comienza a elevarse y nos da esta esto de mayor energía física mental un humor más estable uno se siente hasta más hermosa y todas estas cosas y el día 14 entonces se da la ovulación como consecuencia del pico de una hormona que es la hormona luteinizante y esto Entonces, es en cadena
0: Ajá. de días son días aproximados o sea, para exacto, que las personas exacto. que nos escuchen no piensen que okay, ya, tal exacto. día
1: exacto, por ejemplo porque esto es en base a un promedio que es de 28 días pero si tu ciclo dura 30 días en ese caso, por ejemplo el día de tu ovulación sería el día 15 o si tu ciclo dura 24 días tu día de la ovulación en teoría sería el día 12, decirlo así.
0: Ok, exacto.
1: Entonces, exacto. entonces bueno, eh, se da la ovulación desencadenada por esta hormona que entonces lo que hace es que se expulse un óvulo maduro que se ha desarrollado en el ovario. Entonces esto marca los días fértiles de una mujer. Y es el momento en... Que el ovario entonces libera este óvulo en las trompas de falopio, donde queda la espera para unirse con un espermatozoide. Y, se, y si se llega a, a encontrar, entonces se da lugar a la fecundación. Y entonces se da un embarazo. Después de la ovulación, el óvulo tiene una vida media de 24 horas. Si durante este tiempo no es fecundado, entonces él envejecerá y se perderá. Y en esos casos entonces el día, los días fértiles habrán terminado. Eh, es muy interesante como un compacto saber que las mujeres ovulamos en, durante nuestra vida como alrededor de 400 veces en toda nuestra
0: vida, o sea, desde, que, desde la
1: pubertad hasta la menopausia ovulamos 400 veces en toda nuestra vida.
0: O sea, es súper poquito. Sí, mmm, bueno, ahí mí, a mí me parece como bastante. Sí, yo me lo encuentro poquito. Pero,
1: pero claro, es porque, okay, por ejemplo, las mujeres, a diferencia los hombres nacemos con nuestros óvulos contaditos. Cuando nacemos, nacemos con un millón de óvulos. Y luego en la pubertad nos queda la mitad, nos quedan como 400.000 a 500.000 óvulos. Cada vez que ovulamos, se hace como un corte, de, se, se escogen como varios óvulos, y, se escogen, y luego se coge el mejor óvulo. Y los otros entonces degeneran. Entonces es por eso que el periodo más fértil la mujer entre los 16 y los 30 años, porque es cuando tenemos una buena cantidad y calidad de óvulos, es por eso, entonces, es, quizás en el poquito, pero bueno, podemos a pensar, si tenemos, tenemos 400 mil óvulos y ovulamos 400 en toda nuestra vida, mmm. bueno, se pierden <ríe> muchos óvulos ahí, sí, exacto. Entonces, en esta fase nos sentimos como un pavo real. Diríamos que nos sentimos como un pavo real, y esta es la fase donde hay mayor deseo sexual, por obvias razones. porque digo, Nuestro cuerpo quiere tener hijos, entonces hay mayor deseo sexual. Y podríamos decir que también hay un aumento de la expresión verbal, tenemos mejor memoria, tenemos pensamientos más positivos. Es un momento, creo que, de la mujer muy, muy, muy bonito. Y también se presenta con cambios físicos, aparte de los emocionales. es un cambio de temperatura, aumenta la temperatura, eh, cambia el flujo vaginal. Dicen que parece como una clara de huevo, suele más resbaladizo, más elástico. Y esto lo que hace es permitir que los espermatozoides puedan entrar libremente. ¿no? Si tuviese más espeso sería más difícil. Y también puede haber hasta dolor, eh, que es lo que se conoce como mittelschmerz que son, que es por la ruptura del folículo ovárico, que entonces se podría sentir como un pinchazo. Okay. Entonces, sí, normalmente estos cambios podrían pasar desapercibidos, la verdad, o sea, eh, si no te pones a mirar cómo está tu flujo vaginal, o si nunca has tenido algún dolor, puede pasar completamente desapercibido, pero podrías saber que estás ovulando, por ejemplo, si haces un tracking de tu ciclo menstrual, hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar ahora mismo para eso, eh, para llevar un diario de tu ciclo menstrual, y además eh, de usarla para esto, es una excelente manera de conocer mejor tu cuerpo, de notar cambios, y de empezar a entender tu ciclo. Yo, por ejemplo, uso Eve, no sé, eh, me gusta mucho Eve, hay amigas que les gusta Flow, también está Nature Cycles, está
0: Cycles. Mm, yo uso Obvia. Mm, esa no la he escuchado, puedo ver qué tal obvia, obvia es cool porque tú puedes customizar cuáles son esos eh, como síntomas que tú quieres traquear. entonces lo que no te interesa track, tú lo eliminas y ni siquiera te salen como en, el, en la pantallita en
1: serio, Uy, está muy cool, yo uso en, en
0: if por ejemplo lo que me gustaba era que
1: eh, tú puedes colocar cómo te sientes cada día o sea, emocionalmente, ¿cómo te sientes? Si ese día te sientes amargada si ese día te sientes con fatiga si te sientes con sueños, si te sientes feliz, si tienes dolor, si, no sé, o sea, síntomas físicos, lo que sea. Y así me di cuenta que yo sufría mucho de síndrome premenstrual. Y luego, como ella empieza a predecir más o menos en qué parte del ciclo estás, de acuerdo a tus niveles hormonales, te dices que hoy probablemente te sientas así. Y me causaba mucha gracia, pero cuando estaba en la universidad, mis amigas, o sea, teníamos la y decíamos como que hoy literalmente me siento así, y había una como de una niña como arrastrándose en, como en un jueguito como de, de aparatitos como, como tipo los caballitos Ajá. como arrastrándose, como ese aquí, Ajá. Ajá. bueno, yo es que así me siento literalmente <risa> hoy <risa> sí.
0: no, pero es increíble, y desde que uno se empieza a conocer, uno ya ya entiende eh, y más si tú vives con personas sea, ya sea tus hermanos, tu mamá, tu papá, tu pareja. Ya tú sabes como, a mí a veces me da, me da un poco el PMS. Pero el que me da es como que, no sé por qué, pero amanezco súper molesta. O sea, estoy molesta.
1: Sí, y mi esposo
0: dice, ah, y ya yo digo, ¿por qué tú dijiste ah, así? O sea, no entiendo. Y ya estoy toda molesta. Eh... Pero cuando uno lo entiende, o sea, yo, yo por ejemplo lo entiendo, yo digo, ok Selma, como que échate un poco para atrás, toma distancia de tus emociones, acepta que están ahí y sigue tu vida, o sea, como que no deje que te controlen a ti. <risa> así
1: es, así no, de verdad, así es, porque uno como que se vuelve más consciente de que no, fue lo que no fue el A que él dijo, es que, es que yo estoy como más, más
0: sensible hoy. Exactamente, Exacto. así mismo. Ok, entonces, después Ajá. de la fase del pavo real, vendría... Ajá, la, el día,
1: de, ok, ahora del día 15 al 28, que es como la última parte del ciclo, como la mitad del ciclo, es la fase lútea, a nivel de los ovarios, y el, el útero, o sea, la fase secretora. Entonces, en estas etapas se colapsa el folículo que se había elegido, transformándose ahora en cuerpo lúteo, y es el encargado de producir progesterona. Entonces, este folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo, y quizás por eso esta fase se llama, bueno, muy certeramente, se llama fase lútea. Y entonces, este cuerpo, como lo dije, es responsable de producir estrógeno y progesterona que actuarán en el endometrio. Y es la, la progesterona, es la que espesa el moco. Entonces ya en esta fase nuestro cuerpo está diciendo, ya, ya, ya no, o sea, ya no queremos ningún espermatozoide. <risas> y, y, y gracias a esto entonces el endometrio también se puede volver más receptivo para que se dé un embarazo, porque lo que hace también es como habilitar el útero para, para que se dé una implantación, para que se entonces un embarazo. Y si no se da, entonces se da la menstruación y volvemos a empezar. Entonces, en esta fase de, de animalito seríamos un gatito, <risa> porque en esta fase ya, ya tenemos disminución del deseo sexual, tenemos disminución de la energía física, disminución de la capacidad de atención, ya no nos sentimos tan positivas, por decirlo así, y así vuelve a empezar de nuevo el ciclo.
0: Ok, pero eso de los animalitos me parece genial. Porque yo creo que es una forma muy fácil de uno empezar a entender cómo, cómo estamos y también entender cómo nosotras, como mujeres, nos manejamos, por ejemplo, en el trabajo. Porque el trabajo todavía sí, hay que ir todos los días y esperan que uno tenga la misma actitud todos los días, pero de repente uno dice, okay, yo sé que tengo un proyecto, no sé, que está en dentro de tres semanas o dentro de dos semanas, pero ahorita mismo es que yo estoy más motivada y tengo más creatividad porque estoy en la fase del tigre. Uh -huh. Y decido entonces en ese momento at atacar todo lo que me tocaría atacar dentro de dos semanas, que yo sé que voy a estar en la época de gato, por ejemplo, exacto, o, o en el tiempo exacto. de gato. Y empezar a organizarnos de esa forma para que, sea, para, para que no sea un martirio, porque sí, se siente como un poco, o sea, cuando uno está, con, por lo menos yo con la menstruación, no, no quiero ir a trabajar, no quiero hacer nada, ni siquiera quiero postear en soulful. O sea, honestamente, sí, o sea. No, sí.
1: Yo, yo, por ejemplo, mi primer, mi primer día de la menstruación, solamente yo solo quiero estar tirada. Literal. Solo quiero estar tirada, sin hacer nada, ni, no me da mucha energía para muchas cosas, pero es como dices o sea, darle darle como valor a la emoción de ese momento no y obviamente si hay que hacer responsabilidades pues saber que uno se siente así darle el valor pero también seguir adelante con
0: las otras cosas no exacto y mira una pregunta que sí llegamos a conversar en el almuerzo que, que igual yo lo voy a hacer aquí porque quizá despierte espero que haya médicos que también nos estén escuchando porque fue una pregunta que que yo creo que, que, que Ale en sus investigaciones tampoco encontró muchas respuestas, que era, nosotros somos la generación de las pastillas anticonceptivas. Entonces, si nosotros nacemos con 400.000... Eh, no, nacemos con un millón. O sea, nacemos con ajá. un millón de óvulos, ¿verdad? Pero nos decían que, 400. Ajá. Pero en edad fértil, que no estamos tomando las pastillas, vamos a decir que, no sé, 400.000. Cuando uno se toma la pastilla... Uno deja de ovular. Entonces, la pregunta que surge es, primero, ¿qué pasa con todos esos óvulos después que dejamos de tomar la pastilla? O sea, ¿vuelven todos así como que, señores, ¿no es nuestro tu turno o, o se perdieron? Y eso, esa duda viene porque yo me he dado cuenta que muchas amigas mías tienen embarazos múltiples sin haber hecho in vitro ni tampoco tenerlo en los genes. O sea, son no gemelos idénticos, sino mellizos. Eh, y me he dado cuenta que hay una gran tendencia, porque o sea, antes uno encontrarse con un mellizo en un curso era muy raro. O sea, no era común. Pero ahora yo siento que está demasiado común. Entonces, ¿qué dicen? El, 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 el ambiente científico con relación a eso. Sí, sí.
1: Bueno, eso, eso que mencionas tiene un nombre, es, se dice efecto gemelar y en, es, es el que tiene la teoría de que al descontinuar las fibras anticonceptivas se da una mayor incidencia de gemelos, creyéndose que se empieza a superovular Luego de que los, ovari, los ovarios hayan estado suprimidos por tanto tiempo, liberando, por ejemplo, más de un óvulo al ciclo, o sea, en un ciclo, y aumentando las posibilidades de un embarazo gemelar, como dices tú, mellizos, en términos médicos sería disigótico. Entonces, bueno, yo hice mi research y hay un artículo del New England Journal of Medicine del 1977, si <risa> sí hace mucho tiempo, mostró que las mujeres, después de dejar los anticonceptivos orales, tenían doblemente mayor probabilidad de presentar un embarazo gemelar disigótico. Eh, y luego de este estudio se realizó otro en 1989 que concluyó que había una ligera mayor probabilidad de presentar un embarazo gemelar monocigótico Monocigóticos son los que son idénticos, lo que la gente le llama los gemelos gemelos, pues. Entonces la verdad es que estos estudios son bastante viejos, o sea, tienen mucho mucho tiempo eh, como para utilizarlos 30 años después como una fuente fidedigna de información, por lo que podemos decir que es un tema poco investigado, aunque muy interesante, eh, que valdría la pena estudiar. Además de que siempre hay diversos factores de riesgo que pueden contribuir a que se dé un embarazo gemelar, como la genética, la historia familiar, la edad materna, el índice de masa corporal, la raza, o por ejemplo fumar. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente es un tema que que, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo la respuesta, pero que valdría mucho la pena estudiarlo
0: más a fondo. Sí. así que si hay alguien de la comunidad de investigación de medicina que nos está escuchando, por favor, eh, ayúdenos con eso, porque yo personalmente tengo esa curiosidad. O sea, yo tomé pastilla anticonceptiva por 10 años y la dejé hace un año. Entonces, tú sabes, sí. no, no, yo no tengo ningún tipo de, de, o sea, en mi familia no hay mellizos, ni gemelos, ni nada de eso, pero yo tengo entendido que el disigótico no tiene que ver con la genética, uh -huh. sino que es pura chance. Exacto. O sea que, ¿qué va a pasar? Mi esposo definitivamente no está listo para llegar y decir, hey, son dos. <risa> aunque bueno, uno no puede hacer nada, pero por, lo menos, pero por lo menos tener, tú sabes, eh, alguna información científica que nos ayude con eso, porque yo creo que hay muchas mujeres de la generación de las pastillas anticonceptivas que las tomaban eh, a recomendación de sus médicos ciegamente sin haber hecho mucha investigación, yo fui una de esas, ya después de empezar a investigar y entender todos los efectos secundarios, dije, pero espérate, o sea, a mí no me hace sentido. Si yo tengo aproximadamente un 25% de posibilidad cada mes de quedar embarazada, y yo estoy siendo generosa con ese porcentaje, ¿por qué me tengo que tomar una pastilla el 100% del mes? O sea, eso no me hace sentido. Sí, pero es como,
1: decimos, o sea, como que cada mujer, mmm, de acuerdo a la información que le, o sea, de acuerdo a, o sea, ella crea su propio criterio y a lo que le explica, ¿no? Para poder decidir cómo se quiere cuidar y claro. cómo quiere llevar su vida. exacto.
0: No, pero es decisiones informadas. Exacto. Que eso es lo que yo siento. decisión informada. Que, que anteriormente, o sea, yo no tomé una decisión informada. Yo duré 10 años tomando la pastilla porque eso era lo que me decía el médico y tampoco me daba muchas opciones y tampoco me decía cuáles eran los síntomas de la pastilla. Porque yo entiendo que hay mujeres y hay mujeres. Pero entonces después pues, también cuando yo la dejé, me decían, ah, no, a, a las personas que yo le decía, no, ya yo la dejé porque tiene todos estos síntomas, me decían, ah, no, pero es que yo tengo sin, el síndrome de ovario poliquístico y por eso me la tengo que tomar. Sí. Entonces, ahora yo, este es otro tema, también muy <risa> concurrido eh, en la comunidad <risa> soulful y, y es, o sea, el síndrome de los ovarios poliquísticos. Eh, si nos puedes contar un poco en qué es, ¿Y cuáles son algunas de esas desinformaciones que quizás no tienen un poco confundidas a todas? Bueno,
1: okay. Bueno, el síndrome poliquístico, SOP, para resumirlo cada vez que lo mencionemos, se habla tanto ahora y se ha vuelto tan relevante porque es la endocrinopatía más común de las mujeres en edad reproductiva y la cosa más común de fertilidad de mujeres. Entonces se caracteriza por anormalidad del metabolismo de andrógenos y estrógenos. Su causa aún permanece desconocida, por lo que su tratamiento es principalmente sintomático y empírico. Y esto cae mucho en lo que decías en antes, ¿no? Entonces, se cree que la etiología, es decir, la causa, puede estar centrada en la resistencia a la insulina. Okay. La insulina es una hormona que contribuye con el procesamiento de los alimentos. La resistencia a la insulina se da cuando las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina y como consecuencia los niveles de insulina en sangre empiezan a estar más elevados. Y los de glucosa también, los del azúcar, también empiezan a estar más elevados. Y otra teoría de esta causa son los altos niveles de andrógenos. Los andrógenos, que son comúnmente conocidas como las hormonas sexuales masculinas, las mujeres también tenemos andrógenos, y eh, bueno, eh, es, también es una de las cosas que explican la causa. Pero el SOP no es simplemente una enfermedad de los ovarios, es también un trastorno endocrino y metabólico que afecta al cuerpo mucho más allá de los ovarios. No todas las personas con SOP tienen quistes en los ovarios y los ovarios poliquísticos por sí solos no cumplen los criterios para el diagnóstico. Por esto hay grupos clínicos que les gustaría que se cambiara el nombre del trastorno porque argumentan que el nombre actual impide el progreso de la de la investigación y que era un poco de confusión entonces una sugerencia para los nombres sería
0: síndrome reproductivo metabólico si no hay que tener literalmente quistes en los ovarios para ser diagnosticado con síndrome de ovario poliquístico porque qué sale el nombre?
1: exacto, exacto, bueno porque también cuando se descubrió pues fue la forma en que se descubrió y luego se fueron añadiendo las otras características y todo, pero a mí me gusta el nuevo nombre, o sea, a mí me gustaría que se fuese el nombre sí entonces, los síntomas. Los síntomas son ciclos eh, menstruales irregulares. Eh, los ovarios, como ya lo dije, son los encargados de producir los óvulos que se liberan todos los meses como parte de un ciclo menstrual saludable. Si una mujer tiene SOP, el óvulo puede no desarrollarse o no desprenderse durante la ovulación como debería. Y a esto nos referimos con que hay una anovulación, es decir, no hay ovulación. Por eso es que el SOP puede causar amenorrea que es ausencia de la menstruación eh, por más de, de 6 a 12 meses, o periodos menstruales irregulares, y esto puede provocar infertilidad y el desarrollo de los quistes en los ovarios. Otras cosas que se podrían presentar son los trastornos de la piel, especialmente por el exceso androgénico, que son las hormonas sexuales masculinas, como, como así se conocen, eh, y esto se llama hiperandrogenismo, esto de que hay un exceso de las, estas hormonas es hiperandrogenismo, y los andrógenos controlan las características masculinas, por ejemplo, como la calvicie, entonces al estar elevados pueden evitar la ovulación en el ciclo menstrual y causar exceso de crecimiento del vello, que es lo que conocemos como hirsutismo, en el rostro, en el mentón, en el pecho, en la parte superior de la
0: espalda. Y una pregunta, ¿cómo uno diferencia eso de genética? Por ejemplo, eh, yo desde pequeña siempre he sido muy velluda. <risa> yo tenía mi bigotico, yo tenía mucho, mu mucho vello en las piernas, claro, con todas las... Opciones que no tiene para irse la piña entre láser y todo eso, ya no tengo tanto. Pero igual, eso, 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 o sea, ¿cómo? Sí, yo, porque mi mamá también fue, siempre fue muy así, entonces ahí yo me pregunto, que okay, ¿Cómo yo determino si eso es algo que tiene que ver con el síndrome de los ovarios poliquísticos o si es simplemente genético? Yo,
1: yo creo que estaría en, de acuerdo, por ejemplo, a cuando apareció. Si siempre ha sido así, por ejemplo, pues tiene mucho sentido de que, bueno, es que siempre ha sido así, y que si tu mamá es así, pues también hace mucho sentido de que, bueno, es algo más hereditario. Y también la distribución, porque, como ya lo dije, o sea, si tienes vello en el mentón, que si en alguna par otra parte de la cara, donde usualmente no deberíamos tener, pues ya se hace un poco como que pueda estar relacionado a los andrógenos. Y también se pueden hacer pruebas en sangre de la hormona, y entonces evaluar, ok, efectivamente es que tiene los andrógenos aumentados.
0: Ah, ok, súper. Y otra, ajá. No, sigue, tú ibas a decir, ah, había bueno, otros síntomas. El,
1: sí, otros de los síntomas son el aumento de peso, o dificultad para bajar de peso, y la acantosis nigricans, que es el oscurecimiento de la piel, particularmente en los pliegues del cuello, la ingle, la axila y debajo de los senos, y esto indica resistencia a insulina. No sé, no sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando la gente tiene acantosis nírica, no sé si lo has notado en alguien, parece sucio. Usualmente las personas cuando tienen en la parte de atrás del cuello, parece sucio. Oye, pero esta persona tiene un sucio en el cuello y no es acantosis ah. y, y E indica resistencia a la insulina. ¿Y cómo se si trata? Si es un signo. Es un... La resistencia a la insulina es como, quien dice, el... la causa principal de la diabetes de la diabetes, en general. En, bueno, sobre todo la tipo 2, porque la tipo 1 es ya una ausencia de, de, de insulina, ¿no? Entonces, eso, es, es más que todo con ese tema, pero para que se comprenda que es uno de los signos que pueden tener las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y es muy común porque, claro, hay muchas personas con diabetes y quizás ahora lo puedan notar y que no es sucio,
0: sino que es acampocijérico. Muy importante, eso es muy importante. Sí. no Y así, si, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando ve eso, eh, de repente es una buena señal de ir a ver a su médico para, Exacto. para chequearse. Exactamente. Eh, y aprovecho que estamos hablando del SOP, que nos hicieron algunas preguntas en las redes sociales. Eh, y qué dicen déjame, lo estoy buscando porque ahora se me perdió, ok ya la encontré la primera vámonos con la más fácil hormonas y el acné ¿qué hago?
1: hormonas y acné Dios um, bueno, yo creo que yo podría empezar diciendo por ejemplo que, que no hay cura para el sol primero que nada y que los síntomas se pueden controlar, se hace un plan basado en los síntomas como por ejemplo en este caso esta chica sería el acné eh, o los más importantes por ejemplo si quieres tener hijos o no quieres tener hijos eso es muy importante y las afecciones que puede causar el SOP que no lo hemos mencionado pero por ejemplo diabetes y enfermedad cardiovascular son unas de las afecciones importantes, del SOP por eso es una enfermedad metabólica también entonces una de las cosas más 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 importantes como el top 1 es los cambios de estilo de vida saludable. La pérdida de peso en una paciente con SOP, por ejemplo, en el caso de una paciente obesa, no todas las pacientes son obesas, 20% de las pacientes que tienen SOP no son obesas, mejora la función ovárica y hay muchos estudios que han demostrado que por lo menos una pérdida de peso de 5% mejora los aspectos del sistema endocrino del SOP y disminuye los niveles de andrógeno, y el andrógeno explica mucho el acné, el, los andrógenos son los que explican mucho la parte del acné, eh, los que contribuyen bastante al acné, entonces una de las cosas que se podría hacer es empezar por ahí, cambiar la dieta, hacer un ejercicio, eh, una dieta baja en grasas, alta en frutas, verduras, granos enteros, legumbres, también esto reduce el estrés oxidativo y la inflamación, y podría ayudar mucho con el tema del acné. Y eh, otras cosas, como, eh, por ejemplo, lo que me decía mi dermatóloga, que se llama Annette Valderrama, ella decía que el acné eh, puede ayud eh, mejorar bastante, con por ejemplo, dejando el consumo de lácteos, porque exacerban el acné, eh, con el, el consumo de azúcares también, pueden exacerbarlo, y también puede mejor, se puede recomendar una dieta rica en zinc, vitamina C, fibra, omega 3, C verde, y como ya lo dije, una dieta saludable y rica en frutas y vegetales. Esto de verdad mejora, puede mejorar bastante el acné. Y en caso, por ejemplo, de no mejorar, pues consultar con un dermatólogo que evalúe más a fondo, porque el SOP es una enfermedad que requiere muchas disciplinas para que la paciente se sienta mejor. No solamente el ginecólogo, también el nutricionista, un dermatólogo, porque si el acné afecta tu autoestima, también hay que verlo. Eh, un psicólogo, porque si tienes problemas emocionales con cómo te ves, no te agrada, o te sientes triste, pues también es importante ver esas partes. Entonces, básicamente eso.
0: Claro. Bueno, eso responde una pregunta que decía, ¿qué medicina alternativa se puede utilizar para el acné hormonal? Pero así como dijiste, uh, sí. la alimentación, señores, la alimentación es clave.
1: Eh, otra pregunta. Y también, bueno, claro, también hay otros... Me ajá sí,
0: dime. dime. No, dime. Ah, no, bueno. <risa> dime, okay. dime, dime. Hubo otra pregunta que hicieron una pregunta compleja. Alguna parte ya tú la respondiste, pero igual la voy a hacer completa. ¿Cómo puedo compartir el SOP? ¿Tiene cura? ¿Tendré problemas para tener hijos?
1: Ok. Primero que nada, vamos a regresar un poquito a la parte de, la, de los basics del SOP para ver algo de los criterios. Los criterios son un poco importantes porque los criterios son los que hacen el diagnóstico. Entonces, antes de irnos al manejo, pues para sentar las bases, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, ahora mismo se usan los criterios de Rotterdam y antes se utilizaban otros criterios que eran los criterios del NIH que es el National Institute of Health porque universalmente todavía no existe un consenso o una definición aceptada que diga o okay, que estos son los criterios de SOP pero bueno estos son los más aceptados entonces de haber primero anovulación crónica o sé sea que no hay ovulación de haber hiperandrogenismo y ovarios poliquístico. si se da si se cumplen dos de estos tres criterios podríamos estar ante un SOP entonces eso es importante y saber también que antes de dar el diagnóstico de SOP hay que descartar siempre otras causas sobre todo en la parte de irregularidades menstruales, siempre hay que descartar otras causas y recordar las complicaciones, esto me gustaría mencionarlo porque es sumamente importante porque al haber mayor riesgo de resistencia a insulina puede haber riesgo de desarrollar otras complicaciones como síndrome metabólico enfermedad de hígado graso no alcohólico la apnea obstructiva del sueño, que está relacionada con la obesidad. Y también las mujeres con SOP tienen múltiples riesgos para cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más grasa, se estimula la liberación, como la síntesis, se estimula la síntesis periférica de estrógeno. Y esto estimula el endometrio porque el estrógeno estimula el endometrio. Que es, como ya lo hablamos, cuando hablamos del ciclo menstrual, la forma interna del útero, bueno estimular endometrio y puede causar una alteración. Entonces esto es importante. Y también que lo que me dije antes, puede haber trastornos del ánimo y depresión, por lo que ya mencioné. Entonces ahora sí, tienes SOP, ya, es certero, tienes SOP. Como ya lo dije, no hay cura, pero se pueden controlar los síntomas. Hay dos opciones usualmente cuando, por ejemplo, qué hace el ginecólogo cuando una mujer tiene SOP. Si esa mujer quiere tener hijos y si no quiere tener hijos. Por ejemplo, en el caso de, de, de la pregunta, ella pregunta, quiero tener hijos. Entonces, como las mujeres con SOP son mujeres anovuladoras, o sea, que no ovulan bien, el óvulo no alcanza una maduración adecuada, por esto hay mayor dificultad para embarazarse. Eh, pero hay que recalcar algo. Tener SOP no es sinónimo de que nunca vas a tener bebés o que no puedes quedar embarazada. Es una de las cosas más comunes en fertilidad, sí, pero puede ser tratada. Entonces, eh, ¿qué métodos hay para estimular la ovulación? Primero, como lo dije antes, hace un rato, bajar de peso. Perder peso y una alimentación saludable, actividad física regular, puede ayudar a regular el ciclo menstrual y mejorar la fertilidad. Eso es sumamente importante. Y lo otro sería la inducción de la ovulación a través de medicamentos, como el clomifeno o naotropinas, y se puede, como última instancia, hacer hasta una cirugía que ya sería la última opción eh, en estos casos. ¿no? El clomifeno es el tratamiento de primera elección. Se, bueno, se dice que fue hace un, por mucho tiempo, pero nos estudios han demostrado que hay otros medicamentos como el de trizol, que también puede ayudar a, a inducir la ovulación. Entonces, saber esto. Pues. Esto es algo como que yo diría que se habla más con un especialista eh, de estos subespecialistas de ginecología eh, eh, de la fertilidad y todo esto eh, pero saber eso que hay muchas opciones para poder quedar embarazada a pesar de tener un SOP y también la fertilización in vitro por ejemplo también se puede realizar claro y en o sea, caso de mujeres que no quieran quedar embarazadas pues
0: también hay otras opciones Sí, no, y lo importante es, o sea, que ve donde tu médico, o sea, Exacto. Y, y documentate bien, también si estás hablando con tu médico, pregúntale, yo soy una, o sea, a mí, por lo menos mi ginecólogo me encanta, porque cada vez que yo le hago una pregunta, él, él parece que da clases en una universidad, entonces se pone de una vez a darme mis clases, y se pone con sus gráficos, y se pone con todo eso, que, que en realidad a mí me da mucha tranquilidad. Así que sí. un tip que yo, yo le daría Estoy es, o sea, no tengan miedo de cuestionar a sus médicos, pero para ustedes aprender. No es para decirle a ah, no, exacto. yo no creo lo que me dices. No, o sea, explícame por qué. Si yo <risas> quiero entenderlo, yo quiero profundizar, porque al final del día es el cuerpo de cada una de nosotras. Exacto. Y, exacto. y, y si queremos tener hijos, es nuestro futuro. Entonces, realmente es muy importante y, y quizás psicológicamente nos como que a las muchas mujeres nos entrenaron a ser educadas, a no ser muy preguntonas, a no sé qué más, pero sí es importante uno entenderlo y más. Por eso, porque no hay tanta información. Exacto. Eh, y tenemos el derecho también de, claro, de, de, de saberlo. 100%. Y hay una última pregunta que me da mucha risa, porque no fue pregunta, fue solamente una palabra que pusieron. Extrañimiento. No, estreñimiento. Ajá. ¿Eso tiene alguna yo, relación bueno, yo,
1: con yo el no sé, SOP? Oh. No sé si estará relacionado con el Bueno,
0: el,
1: Yo no sé si será, porque tú preguntaste como salud femenina. Bueno, no sé. Yo, uh, en cuanto a la salud femenina, pues el estreñimiento no sé. Pero lo, que, lo único que puedo decir es que hay algo que ayuda mucho el estreñimiento es la fibra. Comer sí. mucha fibra. Más que decirles que, oye, toma una lactulosa. No, de verdad, de verdad, lo no puedo decir por experiencia personal, porque yo muchos años de mi vida sufrí estreñimiento, y fue cuando empecé a ir a la nutricionista, hace ya un par de años, que de verdad empecé a comer más fibras, a desayunar todos los días, por ejemplo, yo desayuno todos los días, panquea de avena, me encanta. Y de verdad, de verdad, yo todos los días voy a empezar <risas> y es eso es comer mucha fibra tomar mucha agua hay muchas muchas veces la gente se toma esto y que por ejemplo la lactulosa que bueno sí funciona por ejemplo en casos de que hay una persona que de verdad de verdad de verdad no pueda ir al baño a pesar de que mucha fibra pues qué va a hacerse o hay otras opciones no pero eh, sigue siendo importante tomar mucha agua claro mucha agua a pesar de que toman los, los medicamentos hay otros que se utilizan siempre es importante tomar mucha agua y eso.
0: Ok, no, eso está perfecto. Y, y lo que habías dicho de tener tu equipo, yo sí creo que es importante. Sí. Eh, y yo te había contado esta historia en el almuerzo, cuando nos juntamos aquella vez, pero la quiero hacer ahora con todo el mundo. O sea, yo tuve un tiempo que, que tenía mucho estrés, eh, que fue hace ya como cuatro o cinco meses, donde mi, mi regla se puso sumamente irregular. Eh, empecé a tener acné y en realidad o sea yo sí tenía mi equipo yo no ellos no se conocían entre ellos pero sí yo tenía mi psicóloga nutricionista y, y mi ginecólogo y aunque no se conocían entre ellos sí sabían la existencia uno y del otro y por ejemplo eh, el ginecólogo lo que me dijo fue mira sí o sea yo no soy una persona que te va a exhortar que coma mucho eh, ni nada de eso siempre es saludable pero si para ti te da mucha ansiedad dejar el azúcar cómete un besito de Hershey's. O sea, esos son cuántas, 90 calorías y te va a bajar mucho la ansiedad porque él dice, o sea, lo que me gusta de este doctor es que él decía, o sea, tú lo que tienes es estrés y tu estrés te está mani manifestando en la regla. Entonces, por ejemplo, la psicóloga me dijo que okay, háblate con tu nutricionista para que no sea tan estricta la dieta. Entonces yo voy donde la nutricionista y efectivamente me la pusieron muchísimo más flexible. Ya por suerte he tenido... Cuatro reglas que han sido bastante regulares. Eh, pero es eso, o sea, yo me sentí muy tranquila de poder tener mi equipo que ninguno empezaba a desvirtuar al otro. Si no era sí. como que, mira, dile que te recomiende tal cosa, o mira, yo desde mi punto de vista le diría a la nutricionista esto, o la psicóloga, o sea, y era como muy así. Y me gustó que, que bueno, la psicóloga me dijo, se me medita todos los días, porque en ese tiempo yo no estaba meditando todos los días. Y. Y yo creo que cuando uno tiene ese equipo, uno se siente también más apoyada, uno se siente menos menos sí. sola. Sí, mira,
1: mira que coincidentemente
0: mi psicóloga,
1: eh, ella es especialista en tratar mujeres con trastornos endocrinos y todas estas cosas. Y en su blog ella hizo una lista de los pilares de un abordaje integral. Bueno, mi psicóloga se llama Luciana Céspedes, si la quieren buscar, uh -huh. eh, para. para para, para encontrar más información en su blog. Entonces, uno, la atención médica, ya sea con un ginecólogo, con un endocrinólogo, con un dermatólogo, como lo mencioné antes, los temas del acné. Dos, alimentación adecuada, indicada y supervisada por un profesional de la nutrición. Es verdad que podemos, o sea, podemos comer, pero, no sé cómo decirlo, pero es importante que al menos al principio, cuando estés aprendiendo, de tu cuerpo y sus necesidades tenga supervisión de un profesional, sobre todo por el riesgo de desarrollar trastorno en la conducta alimentaria, al seguir dietas muy estrictas y no personalizadas. Eso es importante. Y también uno puede aprender muchas, muchas, muchas cosas. Así que de verdad siempre es algo positivo. Hacer ejercicio y actividad física. Cuatro, educación. Conocer lo más posible tu diagnóstico, investigar de fuentes confiables, anotar todas tus preguntas, como dices. Las preguntas que tengas y las consultas con tu médico, súper importante. No solo te permitirá tomar mejores decisiones, sino que te ayudará a, compren a comprometerte con tu cuerpo y tu proceso. Y cinco, sumamente importante, evaluar la salud mental. Súper importante. Y esos son los cinco pilares.
0: no Esos pilares en realidad están buenísimos. Y te voy a pedir, si me puedes compartir el link, para yo también ponerlo aquí en la descripción, del, del episodio porque yo creo que para muchas personas se lo va a encontrar muy valioso eh, ¿y cuáles son tres tips que tú le puedes dar a nuestras oyentes en general en cuanto a la salud femenina que puedan aplicar bueno yo
1: <risas> tres
0: tips mm, yo, yo, yo,
1: yo hice un post una vez y es algo que me gustaría mucho no, sé, no, 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 no creo que cumpla exactamente con los tres tips pero, por ejemplo, ¿qué debe realizarse una mujer entre sus 20 y 30 años? O sea, incluso hasta más, ¿no? ¿Qué debe realizarse, por ejemplo? Primero, visitar a tu, de rutina a tu ginecólogo como una mujer saludable, por lo menos una vez al año. Primero. Segundo, consejería de planificación familiar. Por ejemplo, escoger el mejor método anticonceptivo para ti, el, de acuerdo a lo que hayas aprendido con... Lo que te hayan explicado, lo que hayas, lo que hayas leído, a, o sea, que sea una decisión informada, como dices tú, una decisión así. Y al que mejor te vaya y que mejor te funcione. Y todo. Entonces, tercero, el tamizaje. Los screenings del cáncer cervicuterino son sumamente importantes, realizarte estos PAPS desde los 21 años, una vez al año. Yo sé que hay, por ejemplo, en Estados Unidos se realiza dos veces a la, eh, perdón, cada dos años. Años, pero en Panamá, por diversas razones, pues se realiza una vez al año. Lo otro, consejería de las inspecciones de transmisión sexual, realizarte tus pruebas de VIH al año, sumamente importante, y tus pruebas de y esto específicamente para las mujeres menores de 25 años. Tus vacunas, tener tus vacunas al día, eh, como ya estamos viendo, o sea, no tienen, ahora, por ejemplo, no tiene nada que ver con el. COVID-19, pero, pero igual tener tus vacunas al día siempre es sumamente importante, no es que te van a ayudar a contrastar el COVID, pero pues si tienes, si, te, si puedes prevenir, por ejemplo, algo que prevé una vacuna y no se te añade otra cosa, pues mucho mejor, ¿verdad? Uh -huh. Apoyo e información, por ejemplo, por violencia doméstica, e interpersonal, que es sumamente importante y yo agregaría como un tip personal pues ir a terapia mm. porque es maravilloso para cualquier edad para conocerte mejor para muchas cosas, para la salud mental pues esos son mis tips, yo sé que son más de tres pero yo <risas> definitivamente
0: sí. no, y son tips sumamente valiosos que quizás algunas no, no lo han pensado o tienen años que, que, que no lo habían contemplado, sí. eh, y bueno, Ale, te quiero dar muchísimas gracias por, por habernos acompañado, eh, yo, creo que, yo creo que estuvo muy bueno y muy informativo, porque y, o sea, y también si no puedes pasar, después como que más material para profundizar aún más del tema, Sí, lo agradecemos mucho porque hay mucha desinformación, hay muchas cosas que no sabemos, hay mucho que yo vi esto por aquí, que yo vi esto por allá y no necesariamente son confiables las fuentes. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram con, la, con el nombre de Women's Coffee PTY, PTY. Eh, ahí voy, siempre estaré hablando de salud femenina de feminismo eh, justo, bueno, por eso estamos haciendo esto este mes de que el mes de la mujer, exacto eh, y básicamente ahí eh, está en mi correo que está en, el, en, en la cuenta de Instagram pues lo pueden encontrar ahí y básicamente ahí.
0: bueno, todavía no es ginecóloga, pero está en camino para eso, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, me acabo de graduar, eh, ahora tengo que realizar dos años internado, y luego de eso, pues, si sí, todo sale bien, si todo sale como me gustaría, pues empezar entonces una residencia de ginecología y obstetricia.
0: Así sí. que ya, ya saben, <risas> chicas, igual Women's Coffee tiene muchísima información súper interesante, y los quiz en realidad son muy... Um, yo me lo encuentro muy educativo los quiz porque yo si sí, sí los hago a menudo no me va muy bien pero, pero estoy en eso estoy en eso sí. <risa> no importa, eso es lo importante
1: que hacerlo, no importa yo le yo digo sin mamá porque no, no quiso hacer el último quiz dije, porque para que, yo viera que no, para que yo no viera que iba a salir mal dije, vamos, pero eso no importa, lo importante es aprender
0: exacto y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿cuáles son esas tres cosas que haces para tener una vida soulful?
1: Bueno, a ver, uh, ok. Lo primero, lo primero que hago, creo que es algo que empecé a hacer recientemente, es dar las gracias, la gratitud. De verdad, de verdad es algo que me ha cambiado la vida. Suena, suena loco, sobre todo viniendo de mí. Porque, pero eso te hace como valorar las cosas del día a día o sea, uno, uno da muchas cosas por sentadas, como no, puedo, no sé, como poderte comprar un libro, tomarte un café o sea si no tuvieras dinero para comprarte ese café que tanto te gusta o para hacer estas cosas que tanto te gustan o por las personas que tienes que te dan apoyo todos los días o sea, de, de verdad, de verdad la gratitud es algo muy muy lindo y es una de las cosas que más he aplicado eh, que, que, que me ha hecho vivir una vida más, más soulful, como, como dirías tú. Eh, lo otro, ir a terapia, el, el, mi último año de graduación fue un año muy difícil para mí, y definitivamente ir a terapia me, me cambió la vida. O sea, fue, 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 ha sido muy, una experiencia muy linda, yo creo que mi psicóloga no sabe cuánto yo la adoro, <risa> eh, pero de verdad, de verdad, ha sido muy, muy, muy bueno como para crecer, como crecimiento. Y lo otro que me encanta siempre es aprender. Aprender, de, no, de verdad, yo, ya sea leyendo, viendo artículos en internet, de fuentes confiables, de lugares importantes, eh, es algo que siempre me enriquece y, y te da otra perspectiva de la, de, de la vida, del mundo en general, todo eso.
0: Bueno, Básicamente, son, esos son son mis tres cosas ¿Tips? Para más. son tips super soulful y te queremos dar las gracias de nuevo por acompañarnos eh, un eh, hablamos de cosas tan importantes que en realidad la dejamos de lado como mujer y son vitales porque es algo que literalmente vivimos todos los días eh, también le quiero dar muchas gracias a todos por escucharnos, realmente saber que esto es algo que le agrega valor en su vida es lo que a mí me motiva a seguir eh, con Soulful y todo eso y a seguir buscando invitadas así como Ale, que realmente también yo aprendo muchísimo. Y si tienes alguna pregunta o comentario, puedes escribirnos en nuestro Instagram arroba Podcast. También, nosotros no puedes mandar un email podcast arroba y te exhorto a que te registres como Patreon. En el mes de marzo y abril va a ser completamente gratis todas las membresías y en la membresía Soulful ahí vas a tener acceso a los cursos online que hemos dado, a clases de yoga, a sesiones grupales así que te exhorto que entres a patreon.com soulfulvibes te mando un fuerte abrazo, namaste